0: Oh non, voici une autre nouvelle oubliée de Radio-Canada. Dernier droit de la course à la chefferie du Parti québécois, tout indique que Jean-François Liset a de bonnes chances de l'emporter. En prévision de son élection, les ouvriers de l'Assemblée nationale s'affairent déjà à élargir les portes de son bureau, surtout vers le haut. Rirez Rire et pas. Et maintenant, enfin de la pub sur Ici Première. De la visite surprise à la maison et vous n'avez rien de préparé? Pas de problème, barrez les portes et close the light. Aucun achat détail en magasin. Météo du déni maintenant. L'ensemble du territoire connaît un joli réchauffement en empêchant de dire à l'animateur, pour des raisons d'appropriation culturelle, « Quel bel été des Indiens! » Par contre, si le temps se refroidit et que vous êtes à l'extérieur, demandez à un ami d'allumer son Galaxy Note 7. Feu de camp garanti technicien avec son extincteur partez le thème parasol et gobelet on s'est parti bonsoir vendredi soir octobre oui, oui. ici Pierre Brassard sur ICI Radio Canada première, c'est l'heure de Paris des gobelets bien sûr et est de retour après avoir accumulé des 1000 aéroplans gaspésiens Sophie Fauché oui. bonsoir
1: bonsoir Pedro, son... monnaie de feu, fesse d'acier
0: oh son poulet aux olives est unique <rire> comme son regard sur le sport Mathieu Proulx oui, bonsoir
1: oui. tout le monde, bonsoir
0: elle nous parlera de nu et célibataires. Est-ce qu'il y aura une simulation dans l'espace, Pedro? La sexologue Julie Pelletier. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Invité au téléphone en ce week-end de l'Action de grâce, Sœur Angèle. Et autour de la table, pour passer l'heure avec nous, l'humoriste Mariana Mazza. Danser. Chanter. La fureur, Mariana. Ah oui, Mariana, très euh, bien. On danse. Sommes-nous les seuls à danser d'est en ouest sur ICI Radio-Canada première, peut-être? Oh, c'est parti. Le mix s'installe. Alors, bienvenue. Je ne sais plus combien de temps l'émission. Bon. C'était
2: quoi, ça? C'était le.
0: Peu. Attendez, c'est -ce une autre musique dans le clavier du King. 3, 4, c'est parti. Les couples se forment et se déforment. Il reste plus de punch dans le bol. Et dans l'espace, Pedro, ici, on a le plaisir aussi d'avoir un membre du public. Euh, bonsoir, monsieur.
2: Un êtes, euh, spectateur unique. Oui, vous vous appelez comment? Félix.
0: Félix. Euh, bien marqué, comme on dit dans le métier. <rire> ça.
2: Euh,
0: alors, Mariana, très, 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 très content de d'avoir avec nous.
2: Ben, le... le plaisir est réciproque. Merci oui. d'avoir invité.
0: Mais attention...
2: Attention,
0: alerte, consensus et bons sentiments Ceci n'est pas un exercice Alerte, consensus et bons sentiments ah. Veuillez rester assis Et plus mordant Bon, mais c'est pas vrai, non, c'était vraiment sincère Je suis très heureux que tu as accepté
2: <rire> À toutes les fois que je viens dans n'importe quelle de tes émissions, je me demande qu'est-ce qui se passe.
0: Non! Je
2: me demande c'est quand ça commence à enregistrer pour vrai. Ah, mais là, c'est du... C'est-tu commencé?
0: Priorité au direct. OK, c'est commencé, Oui, oh, c'est commencé, <rire> J'avais l'impression que ça serait pas possible de t'avoir. Pourquoi? Parce que je me suis dit, elle doit être bien occupée. Codef, Vrac TV, le spectacle s'en vient bientôt. Euh, ça, donc, je me suis dit que de t'avoir...
2: jeune. Est... Mais, mais, mais la vérité, c'est que j'avais pas le temps, puis je suis euh... pareil. Ah, c'est bien. Ah, oui. On danse! Hey! <rire>
0: Alors, euh, en compagnie de ces trois gobelets, donc euh, Julie Pelletier, Sophie Fauché, euh, Mathieu Pro. on va passer l'heure en, ensemble, euh, mais on a quelque chose pour toi pour commencer l'émission. C'est l'heure du bicui, biscuit chinois. Du biscuit. Devant toi, euh, me, non, tu as un biscuit chinois. Oh, Je, ben oui. oh que tu déballes déjà, c'est magique.
2: Ben oui, moi... Euh...
0: Et Mariana mazza dont le spectacle s'intitule « Femme ta <rire> Est-ce que tu veux que je le
2: lise Oui OK, alors on cherche la vertu dans une épouse, la beauté dans une concubine. Je comprends pas.
0: Mmh. <rire> Ben ça se peut. Euh, Est-ce que c'est sac... des
2: vrais messages
0: Ben oui, oui, des, oui. C'est des
2: biscuits chinois trafiqués
0: Ah non, non pas du tout, pas non. du tout. Non, non, non pas adapté. Euh, non, non. Mais ça dit encore
2: quoi que ça dit On cherche <rire> la vertu dans une épouse, la beauté dans une concubine. Mais on peut te chercher la vertu puis la beauté
3: dans une épouse Ah
0: mais ouais exactement. Ouf. Mais ça, ça veut dire d'avoir une maîtresse, Julie Pelletier sexologue, leur <rire>
3: Mais ça, ça, ça veut dire quoi ça
0: euh... Ça ressemble
3: à ça. Oui, hein? ça ressemble à ça. J'ai bien compris. Oui. Alors.
0: Euh... <rire> fait. Ce n'est pas terminé. <rire> On est de retour la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Non, pour vrai, on poursuit l'émission. Euh, on, on te parle un peu plus euh, longuement, ma chère Marina, dans quelques minutes. Mais pour l'instant, c'est le top 3 des, des, des euh, gobelets. Un événement, euh, trois événements qui les a touchés de près ou de loin cette semaine. Et, oh bon, là, a... les plus observateurs ont remarqué oui. que Marc
4: euh,
1: n'est pas ici <rire> ce Mais soir.
0: Non. Un broglio dans son agenda, donc, il ne pourra pas faire partie. Alors, euh, bah, Sophie, euh, vous êtes début.
1: On va s'en remettre, on pense à lui.
0: <rire> J'espère que tout va bien. Oui, oui que tout va bien. Très, très engagé euh, très avec l'orchestre symphonique du côté de, de Québec. Alors, on commence euh, en bonne et due forme avec euh, Julie Pelletier.
3: Allons-y avec le top 3. Oui. En troisième position se retrouve une petite nouvelle que j'ai trouvée fort amusante. Au Japon, paraît-il, que euh, les femmes consacrent en moyenne cinq fois plus de temps aux tâches ménagères que les hommes. Ah. Alors, il y a des politiciens japonais, cinq en fait, euh, si je, ma mémoire est bonne. Euh, à qui on a fait porter un tablier lesté de 7,3 kilos, comme s'ils étaient enceintes. Oh. Et euh, on leur a fait faire les tâches. Et apparemment, qu'à la toute fin de cette expérience-là, euh, ils étaient euh, pratiquement euh, à genoux devant leurs épouses en disant qu'ils qu comprenaient très bien la tâche et euh, tout ce que ça pouvait comporter. fait que bon. j'ai trouvé ça euh, très drôle.
0: Ça fait plaisir à des féministes autour de la table.
3: Ben, <rire> ça, fait, ça fait plaisir. Ce qui est triste, c'est qu'ils l'ont vécu une journée, puis le ben, Ils fait, <rire> vont leur demander d'encore aller nettoyer le plan <rire>
0: <rire> le lendemain, mouillé. En deuxième position... En
3: deuxième position, sérieusement, j'ai hâte de manger de la dinde. Faut que je vous dise, moi, j'aime ça, je, je, je l'avoue. Euh, Puis, heureusement, j'ai une bonne entraîneur, fait oui. que je vais m'entraîner lundi pour, euh, une ah, fois que je vais avoir non, digéré mais... ma dinde, je fais une dinde extraordinaire avec... Euh, ah, moi, je veux pas est me mentir, mais oui. c'est dans la farce. Ah Donc, oui! C'est une question de Bien bon. farcir la daim. Est-ce voilà, que c'est est -ce est
2: un lien avec le fait que tu es sexologue? Tu aimes ça farcir Patate. les daims? <rire> oh, oh, <rire> oh,
4: oh,
2: J'adore ça!
0: Suivez-nous sur euh, facebook.com oblique parasol et gobelets. On veut vous lire. Le lien, oui, euh, la première position. Est-ce que ça a été donné? Non, ben,
3: non ça n'a pas été donné, mais c'est euh, je veux saluer le courage des femmes qui, euh, en ce moment, euh, c'est le mois d'octobre, hein, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Donc, il euh, y a une connaissance à moi qui s'est fait opérer aujourd'hui en une mastectomie euh, double. Donc, euh, les deux seins, l'ablation des deux seins de façon euh, préventive. Alors, je veux saluer un grand, euh, le grand courage de toutes ces femmes femmes-là qui sont oui. aux prises avec Tout euh, cette maladie -là. Bravo,
0: Bravo Julie. Et en deuxième euh, partie de l'émission, Mathieu Prou et euh, son top 3.
4: Oui, mais je sais pas si c'est un top en fait, mais je commence avec moi ça fait dix euh, ans que je suis associé avec Étienne boulet un joueur de football avec avec qui j'ai joué, puis je me fais toujours appeler Étienne, ah, ah, toujours, publiquement. Je, je sais pas, je sais pas. Dès qu'on a une personnalité publique, on se fait toujours tromper avec quelqu'un d'autre, hein, toujours. Oui, oui, tous les deux dans le monde du sport, et oui, tous les oui. deux un petit
0: peu coco, peut-être. Oui, peut-être,
4: euh... mais je vois pas beaucoup de ressemblances. Mais je te comprends, moi, c'est Dan Étienne. Euh... <rire> vous, Pierre, est-ce qu'il en est y a
0: quelqu'un avec qui on se trompe Non. Jinnou euh, Schunard et Monsieur Pop
4: <rire> <rire> voilà. <rire> Deuxième, ben, les Blue Jays de Toronto Quand ah, même, je parle un ben peu de oui. sport, sont en série Alors bravo Blue Jays oui. Et c'est quand même impressionnant considérant que c'est la seule équipe canadienne Sur 30, il y a seulement 6 équipes, euh, pardon oui c'est ça 8 équipes qui se classent pour les éliminatoires On a une équipe canadienne, l'année dernière au hockey Il y a 7 équipes canadiennes dans le hockey Qui est notre sport national, aucune s'est classée Alors ah, oui. voilà, là on est meilleur au baseball Ça la qu'au hockey Il faut euh, les suivre oui. ah, Et voilà. en prend... Bien
0: yeah! Si on suit,
4: eh Oui, <rire> j'aime beaucoup les campagnes publicitaires qui, oui. euh, qui, qui sont originales et qui nous uh, forcent à penser euh, sur ce qu'on fait, nos ajustements et tout ça. Il y a eu une campagne qui, est, qui a commencé au mois d'août. Une compagnie française, B.E.T.C., l'agence publicitaire, qui a fait une campagne, a, fait, a créé de toutes pièces une personnalité qu'elle a mise sur Instagram. Et évidemment, elle a bonifié tout mmh. ça, mais c'était une belle fille. Sur quoi, sur quoi? Instagram, Instagram, pas Instagram. c'est Instagram. Non, moi, c'est Instagram, c'est Angeline. Il n'y a pas de 1 à la fin. Ça finit avec un gram. Instagram, Twitter. Instagram, Twitter, Facebook. ils ont créé toute pièce une personnalité.
2: Ils ont créé toute
4: pièce. C'était une jolie femme parisienne qui semblait vivre la vie mondaine. Tout le temps, elle avait un verre de vin dans un bateau à la plage, à la piscine. Oui, c'est pas Et finalement, après avoir réalisé qu'elle a accumulé près de 50 000 followers, followers, abonnés. Et donc, ce qu'on a réalisé, c'est qu'à chaque photo des centaines de photos elle avait toujours un verre à la main finalement c'était pour sensibiliser les gens pour dire que oui ça a l'air de la belle vie tout ça puis sensibiliser les gens aux dépendances donc c'était très intéressant de voir que c'est dire ça peut arriver à n'importe qui ça peut être sous n'importe quelle forme la dépendance et c'est donc de pas prendre ça pour accueillir attends une
2: seconde c'est la pire publicité du monde entier la fille est saoule riche sur un bateau qui va dire hm, ça c'est une publicité de dépendance ça te donne juste envie de te saouler puis puis sentir ta face mon gars et voilà j'aime oui. ça c'est original
0: Bravo, Mariana.
2: Euh, notre <rire> pro se dirige maintenant vers Sophie euh,
0: on va, Oui, ben oui, bon app ben oui bonsoir. bonsoir. En, en, en bonsoir. troisième position, vous moi, avez... il n'y donc... a
1: jamais d'ordre? Hein. C'est trois, c'est trois, c'est ça. C'est un combo. Euh, je pensais qu'on avait une minute, alors c'était très simple. Je ne dirais pas que je reviens de Gaspésie où j'ai fait la grande randonnée bottine. <rire> Mais bon, donc, donc bon j'ai marché, marché 100 km en cinq jours. Quand même, wow. 100 km en 5 jours. C'est pour ça que je vous ai dit mollets de feu et euh, tout bravo. ça. Oui, oui, je les ai tous faits. Mmh. Alors, mes trois. D'abord, ah. un souffle de baleine au Cap-Forion. Mmh. Voir des souffles dans, dans le fleuve, là, dans la mer, c'est extraordinaire. Merci. C'est ça. Ensuite, un orignal sur la route des chic chocs Vu à quelques mètres. Et mon top 1, l'émerveillement, oui. au sommet du Mont cartier un caribou qui m'attendait. Non, au sommet du Mont Albert, pardon. Ah oui. Le caribou qui a fait son passage. Alors voilà. Un souffle de baleine, caribou, orignal, et une femme est comblée. Eh
0: moi, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais j'ai un toast un peu particulier ce soir à faire. Ben, enfin, ce n'est pas mon top, mais on a appris dans les dernières heures le décès d'un pionnier au Québec, un monsieur Michel Pageau qui a oh. créé le refuge Pageau. dans le que
2: j'ai. Je suis allée je le voir, suis ah, je suis allée voir son refuge quand ah. il oh, est mort. Ah, c'est il est
0: décédé dans les dernières oh. heures et euh, ben c'est ça moi j'avais profité de, de de sa visite avec Chantal Lacroix à l'époque elle faisait ouais. l'émission Parti pour l'été et euh, c'est mon coin la BTP je connaissais pas l'endroit lui c'est un ancien braconnier qui en tout cas euh, s'est converti c'est comme un, c'est une histoire à la Disney mm -hmm. euh, qui s'occupe maintenant euh, qui s'occupait en fait des, des animaux pour les soigner des animaux sauvages vous aviez à l'époque un accident de voiture euh, mm -hmm. euh, amène donc le cerf euh, chez Michel et pouvait le remettre sur pied et euh, il, sa particularité il y avait un documentaire sur lui, il parlait avec euh, les loups. Oui. Et il était, je me souviens, dans mon, euh, dans mon souvenir, on était à l'entrée de l'endroit, puis à environ, à, à presque à 500 mètres, très loin, tous les loups, il faisait simplement un petit bruit comme ça devant nous, alors qu'on est dans le stationnement, il faisait et les loups se mettait à hurler. Alors, wow. euh, c'était wow. vraiment impressionnant. Et puis, je suis rentré avec les loups tout tremblant. Mais lui, il faisait des câlins aux ours. En tout cas, je salue la famille Pajot, oui. euh, à qui j'envoie toutes mes meilleures pensées au nom oui. des gobelets. Absolument. Et je me suis dit que le soir de son décès, les loups avaient une autre raison d'hurler à la lune. Oui. Voilà. Euh, Là-dessus, dansons. <rire> Plombons l'ambiance. Bon vendredi soir à tous. On l'accueille en bonne et due forme tuer vos oreilles parce que hors de question quelle femme ça est, Mariana Madja mesdames, messieurs dans l'espace Pedro du King et de toutes sortes d'affaires parce qu'à l'occasion on se voit vous pouvez vous répéter la question et oui. là tu es ici et euh, j'avais envie de te connaître et, mais je sais que le monde te connaît.
2: mais les gens pensent me connaître mais ils ne me connaissent pas comme Sophie Fauché, euh, Sophie Fauché. Là. Déjà là, on va commencer avec ça. J'ai commencé par dire son nom comme oui. tout le monde. Sophie Fauché. <rire> ça va. Ah, <parle> <rire> Sophie. Sophie. Quand on oui. s'est rencontrés, euh, moi je pensais minutes. que c'était une simple femme, de lettres, euh, très intelligente et cultivée. Mm. Et c'est une fanatique de Frida Kahlo. Mm. Et maintenant, j'ai envie de parler avec elle des heures et des heures et des heures et des ça. heures et des heures parce que je suis moi-même une fanatique de Frida je Kahlo. Et, et... Une
0: passionnée. Vous aviez ça en commun. Et moi, je voulais pour faire une surprise, il y a dans quelques mois. À, il y a quelques mois Sophie à mettre la main sur euh, un de tes euh, t-shirts
2: Oui, de la euh, collection Madzalicious que j'ai faite euh, dans le cadre d'une oui. levée de fond que j'ai faite euh, pour euh, la fondation euh, Mission Old Brewery euh, pour les femmes euh, en difficulté dans la rue et il euh, y avait euh, une photo ah. de Frida et je les ai euh, vendues comme des petits pains chauds alors c'est parti assez rapidement il y avait Frida, Ginette Renault et euh, <rire> Nina Simone C'était ah, euh, ouais.
0: relié à la nourriture C'était relié
2: à la nourriture, c'est la collection Oui. Euh, alors ils avaient tous un élément de nourriture oui. et Frida c'était Frida Daggetti, elle avait des pâtes sur la tête. <rire> je trouvais ça tellement le fun. Ouais, fun. Mais les gens, je pense que je suis tellement ouverte et je suis tellement euh, intense et impulsive et sans filtre mm -hmm. que les gens pensent me connaître. Mais ça, c'est souvent la couche, euh, la première couche. Et ensuite, quand tu grattes un peu, ma psychologue pourrait vous dire ah, oui. à quel point on me connaît pas.
0: Ah oui. Ah oh, oui, mais
2: il y a un tout autre humain mais derrière. Ça. Mais
0: ça, ça reste privé. Le king n'ira pas là. Mais est-ce que est-ce que Mariana <rire> se connaît elle-même? À, à quel âge, Mariana? J'ai
2: pense... 26 ans le 5 ah, juillet. Oui. Je suis jeune, mais ah, je me. Je la, la veille de Frida Kahlo, elle est du 6. Bon, elle, c'est le 6. Tu ouais. vois, vois c'est presque moi, Frida. Et je suis euh,
0: presque Frida. Sophie non, et Mariana, si on réunit vos sourcils, ben là, on a. On, a, on, a on, la... a... Ah,
2: on peut faire euh, wow! un clin d'œil à
0: celui de, de Frida Kahlo. Mais euh, revenons. Euh... Si je me connais,
2: ouais. euh, j'apprends à, à me connaître. Là, en ce moment. Euh, depuis, en fait... Euh, puis euh, tu, tu me diras si... Euh, On s'adresse à la sexologue. À, à la sexologue que je... Julie? Tu sais, Julie... Je... Moi, ce que je respecte chez les sexologues, chez les psychologues et tout ça, c'est qu'au début, on pense que vous existez parce qu'on est fou puis on a des problèmes. Puis mm -hmm. tu te rends compte que c'est quand tu es très sain d'esprit dans ta tête Absolument. que tu consultes. Puis après, tu te rends compte que tu as des problèmes. Fait que moi, je pensais que j'étais normal. <rire> et en consultant, je me rends compte que j'ai des problèmes. Fait que ça, c'est le fun. Et j'apprends à me connaître et je suis bien <rire> et zen avec ça.
0: Mais est-ce que c'est important de se connaître tant que ça? Si on est trop conscient à un moment donné... Euh, on n'est
2: on... jamais trop conscient, Pierre. Viens non. me dire que tu es conscient de toi -même,
0: je fais des blagues, je suis peut-être pas un bon artiste. Annonceur.
2: Je pense me mais... connaître à un certain point, puis je pense que c'est le fun, c'est que prendre toute la vie pour apprendre à me connaître, mais plus que je me connais, plus que je me terrifie moi-même. Mmh. Parce que je sais de quoi je suis capable, alors j'essaye de me connaître peu à peu pour avoir moins peur mais là, moins, disons
0: ouais. que disons que le vieux monon qui arrive, il change rien, on tente de même. Ça pourrait être ça aussi. Non,
2: moi, les gens qui me disent de ne ah pas oui. changer, pour vrai, je les emmerde un ah peu. Oui, ben oui, il ouais, faut changer dans ben la oui, vie. Il faut pas rester la même personne. Les gens qui disent, il faut que tu restes de même. Vous êtes malade, je vais mourir d'un infractus euh, oui. ou d'une crise cardiaque. C'est pas le bon mot, infractus, <rire> mais vous avez compris qu'est-ce <rire> que <'est -ce rire> ça fait. Attention.
0: Attention, Alain. Bon, euh, mais je te dis que je voulais te connaître. T'es née à Montréal, semi-libanaise. Ben en fait, euh, d'un père Uruguay, Uruguayen. Uruguayais, merci. Ouais. Grand-parent italien. Qu'est-ce que tu manges
2: à l'action de grâce? <rire> Euh, ben, en fait, on fourne ah. nos dindes avec du taboulé. C'est parfait. Bon, t as, t as, t as.
0: Et tu pas fait l'école de l'humour, mais quand même... Euh, J'ai fait
2: l'école de la vie, Pierre.
0: L'école de la vie, <rire> celle à la dure, les rolling shoes, euh, <rire> de la rue aussi, les, les intersections difficiles. Et, euh, mais euh, <rire> moi, j'imaginais, en, en lisant euh, ta vie, que j'aimerais faire le film de ta vie parce que tu as eu une, une révélation euh, durant le festival Juste pour rire quand tu étais animatrice de rue.
2: Oui, je connaissais pas encore Gilbert Roson, sinon je ne pense pas que j'aurais eu de révélation. <rire> C'est une petite blague. Tu, tu faisais, <rire> Salut Gilbert. Tu étais dans
0: les rues et tu faisais de l'animation. Ben, ou... En
2: fait, moi, avant de faire tout ça, je te fais vite, vite oui. euh, le la trajectoire de ma vie en, en quatre points. J'ai joué au soccer hockey. pendant dix ans. Oui. À l'âge de 15 ans, je me suis blessé. J'étais dans l'espoir canadien, top 30 au Canada, oh. et je me suis blessé. Je me suis blessé, alors j'ai découvert la bière. Ah. Et euh, <rire> à partir de là, j'ai vu la vie autrement. Je suis allé en Inde et pour au vrai? Bénin pendant trois mois et demi pour avoir une attestation d'études collégiales en politique internationale, fait que je suis allée vivre là-bas avec des communautés tibétaines et des communautés béninoises pendant oh ouais. deux ans, pendant deux ans de suite en fait. Et ensuite de ça, j'ai travaillé à l'aéroport en tant qu'enregistreur, ben, c'est moi qui étais euh, agent passager pour la compagnie Air Inuit, je me levais <rire> à deux heures du matin pour aller enregistrer des, euh, des Inuits qui s'en allaient dans le nord et j'ai fait ça pendant deux ans. Ensuite, tu es allé à l'université en animation recherche culturelle. Le programme, où est-ce que tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, mais tu le fais pareil pour avoir un diplôme.
0: Un peu de communication.
2: C'est les communications, mais j'avais pris la branche muséologie parce que je voulais étudier les musées. Je trouvais ça fascinant. Ah oui. Et ensuite, j'ai travaillé à juste pour rire comme euh, clown de rue. Et je me suis rendu compte que c'était le fun d'envoyer promener des gens que tu connais pas puis que les gens te trouvent ça drôle. <rire> puis j'ai fait, waouh, c'est le fun. Je peux faire ce que je veux. J'ai pas de boss. Je peux parler. Les gens me demandent de parler, parler, parler. Et les gens veulent m'écouter parler. Fait que j'ai fait, c'est ça que je veux. J'ai lâché l'université. J'ai lancé ma job. J'ai vendu ma voiture et j'ai acheté une passe de bus pour faire l'aval Montréal. Puis je suis devenu humoriste. C'est tout. Oui, c'est ça l'histoire.
0: Bravo. Est-ce qu'il y a encore une Inuit qui attend pour se faire enregistrer pour son vol <rire>
2: Il y en a une copole qui attend, je veux dire. Il y en a une copole qui attend.
0: Alors moi, j'imaginais ton film. Alors je, me, je te voyais au coin de la rue sur Saint-Denis en train de faire ton, ton, ton histoire de clown, le, la lumière qui venait du ciel. puis là, je me dis, qui pourrait jouer, Mariana fait que là, Je ne sais pas qui va, pourrait jouer ta vie. Euh, je, on est dans le délire du King en ce moment qui imagine un film sur ta vie. Mais toi, tu imagines qui, toi <rire> ben, ça, Mais c'est ça. Personne.
2: Pourquoi il faut imaginer les autres engager moi Oui, oui, ça va être plus simple. <rire> on va jouer, ma vie. Moi.
0: Et par l'heure d'être engagé, cet été, te jouer dans... Deux films euh, policiers, en fait, De Père en flic et euh, Bon Bad Backup 2. Oui. T'étais-tu mêlée dans tes policiers à un moment donné?
2: Euh, non, parce que je jouais zéro le rôle de policière. Non. Moi, j'étais l'aide à la police ou l'aide po à la police. Ah. Euh, bon Donc, Cap, Bad Backup, j'étais okay. une geek informatique qui aidait les policiers. Ah, oui? Et dans De Père en flic, j'étais une jeune femme de 20 ans qui vient d'avoir un bébé et qui sait pas comment vivre. Ah. C'est vraiment deux trucs différents. En fait, c'est les deux extrêmes de, de, de ma personne. C'est la personne trop intense, trop de bonne humeur, et la personne qui sait plus quoi faire de sa vie et qui capote puis qui se demande qu'est-ce qui va arriver. Ah. C est, c est, ça, c'est les deux extrêmes de Mariana qui... Euh, je parle à la troisième personne. Je suis rendu là, Pierre. Mais c'est bien.
0: Mais <rire> rendu là, mais comme on dit dans la radio, faisons un lien. Ne bouge pas parce qu'il se passe le reste de l'heure avec nous. Nous, on va poursuivre avec... Oh, quelques notes de Kanye West, ça vous tente. Euh, ici, à Radio-Canada, première. Euh, on écoute notre ami en compagnie de Chris Martin sur... Euh, avec un parasol et gobelet. On, trois quatre. Notre invitée, yeah. Mariana Mazza. Hey yo Ben, bon hey, vendredi hey, soir, c'est parti
5: Shy City <laughs> <Hey. rires> coming home again Do
0: you think about me
5: now? Yeah Do you think about me now and then Cause I'm coming,
1: I'm coming home again I met this girl when I
4: was three years old And what I love most she had so much soul. she said Excuse me little homie I know you don't know me but my name is Wendy Ann. I like to And from that point, I never blow her off. <laughs> Off. Alors,
0: il... quelques notes de Kanye West, bien <rire> sûr, euh, sur Ici Radio Canada Première. Combien ce suspense euh, a duré au niveau musical? Euh, quand on met une chanson en anglais, juste secret du métier, euh, on est correct dans les quotas, comme on dit. Là, on va mettre du, euh, du le Pichet pendant un mois. c'est <rire> ça. Et euh, bon, autre élément dans l'émission, en plus des gobelets, c'est que le King, c'est-à-dire celui qui vous parle, fait des entrevues, mais c'est aussi le King Vox pop. Euh, J'avais envie de, de poser la question de la semaine, c'est-à-dire le fameux vol de bijoux euh, concernant Kim Kardashian, victime d'un vol de 10 millions de dollars. C'est pas vrai, ça. C'est de la frime, c'est ben, ouais, de la frime. Bon, mais en fait, je me suis déplacé quand même pour aller poser la question à des gens de mon entourage. Ah. Quand c'est pas de la femme de ménage, c'est le boucher du coin. Euh, finalement, je me suis rendu chez quelqu'un qui avait plus envie de parler de Kanye West. Donc, rencontre avec le propriétaire de La Porte Logique, un magasin d'ordi, de trucs électroniques. Je me suis allé Alexandre Roumi, c'est parti. Bon, alors je suis en compagnie d'Alexandre Roumi, commerçant euh, qui vend de l'électronique, c'est bien ça C'est bien ça en effet, oui. oui. Juste à côté de chez moi, je suis toujours rendu ici, c'est vrai ben ben, quasiment à chaque semaine
3: là, on se
0: voit <rire> non, une fixation <rire> je sais pas je décris pour les gens à la radio il y a de l'art euh, sur tous les murs c'est un petit commerce pas très grand mais je vois qu'il y a des peintures euh, qu'est-ce que c'est euh, c'est des artistes d'ici là mais euh, mais qui sont des haïtiens là ah, okay. euh... ah, on a un client et euh, bonjour bienvenue venez chercher votre ordi en effet mais je vous aime beaucoup monsieur Brassard. continuez votre interview avec le monsieur et euh, Kim Kardashian s'est fait voler euh, ses bijoux à Paris, elle s'est fait voler pour 10 millions. J'ai entendu ça là, euh, dimanche, euh, ouais. je pense que c'est arrivé dimanche soir, là. Ouais, ouais. Ouais, lundi matin, là, euh, parce que j'ai déjà été DJ, là, donc euh, ah. Kanye, euh, ah oui. disons c'est... Euh, euh, Présentement, c'est mon artiste préféré, là, ah, oui. disons, au, au niveau du rap là, et, et, et tout ça. C'est euh, le conjoint de ouais, Kim? Oui, c'est le conjoint de, de, de J'ai même été voir son show là, le 2 septembre. Okay. C'était euh, le plus beau show que j'ai vu, là, euh, disons, de ma vie. Euh, en, en ce qui a trait à
5: son, you know, la, la façon dont il ouais, sa personnalité sa personnalité. et tout ça, Donc ça, ça laisse à désirer. Là.
0: Oui, il y a des euh, opinions mais, parfois un peu
5: tranchées. Exactement, mais au niveau de la musique, là, euh, moi
1: d'après moi, c'est un génie. Là. Ah, oui. ouais.
0: Ça se mixe bien du Kim? Euh, non, pardon, du, du, du Kanye. Ouais. Je reviens au commerce que vous, euh, vous avez. L'humain, quand il achète de l'électronique, d'après vous, c'est quoi qu'il qu y a derrière ça, cette consommation euh, d'un appareil, un joujou? Là? Ça, c'est une question pour un ami. Je n'ai bon. jamais pas en pensé, vraiment, en, en profondeur, là, disons ça. Ben, je vais choisir mon ami qui se pose trop de questions, hein, de toute façon. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est bon. Bonne journée. OK. On <rire> à la main même si on est à la radio. Yes. Magique, rencontre comme ça au hasard. Moi, j'aborde des gens, euh, puis je pose des questions. Euh, on appelle ça des malaises. <rire> Sur ici Radio Canada Première, donc c'est euh, en compagnie de notre invitée Mariana Mazza, euh, nous Goblet, Mathieu Pro et euh, Julie Pelletier. C'est l'heure de d'accueillir Sophie Faucher. Qui est allé voir juste la fin du monde de Xavier Dolan et ça c'est juste pas une partie c'est juste une partie de plaisir pour Sophie. On oh, oh, oh.
6: ouais. enfin,
0: fait une présentation euh, de Landmanville. Non bien. non non. Mais alors Sophie qu'est-ce que vous avez fait
1: À peine rentrée de
6: mm -hmm.
0: mon
1: voyage. Oui. Euh, donc très très aéré très aéré. Je me suis demandé qu'est-ce que je fais à Montréal qu'est-ce qui arrive et là j'ai su que Adele la chanteuse Adèle, oui. entre deux concerts au Centre Bell en fait, plus exactement, à la projection de 10h AM, le 3 octobre, s'était pointée en limousine avec Bodyguard, au cinéma Beaubien, pour voir ah ouais. juste ben la bon. fin du monde. Le, Alors, le, elle est entrée le, par la ruelle. Oui, Alors, moi, projection privée. Projection euh, privée, exactement. Donc, mais elle est quand même entrée par la ruelle pour, pour ne pas être harcelée sur la rue beau bien. Alors moi, je me suis dit, bon, écoute, si Adèle le fait, je vais au beau bien. J'ai essayé la ruelle, j'ai eu beau taper, on ne m'a jamais ouvert. Alors, je vais prendre mon ticket. Puis ce qui m'a fait plaisir, cependant, c'est de voir d'abord un beau bien plein. Le film de, de Xavier à l'heure où on se parle a déjà a <rire>
0: Pardon, le, le King Eternus, le, oui, oui,
1: le, A déjà oui. atteint le demi million au ah, box office ah, en un, rentrée ici au Québec. Oui, puis en, en France, France oui, ça va mieux encore. Comme, en France. On, comme ils disent, ça cartonne, ça, ah, oui, cartonne, ça cartonne, et on est ravi pour lui. Euh, cependant, euh, mommy avait fait les mêmes chiffres, etc. Mais en disant qu'en France, là, il atteint des, des, des records mm -hmm. et on parle déjà de ce film là pour nous représenter pour euh, les oui, Oscars. Oui, oui, Donc, oui, je me devais ne voulons pas être en retard sur l'actualité, allez le voir. Mm -hmm. Bon, moi, vous... Xavier, 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 mes pattes, et je vais vous dire pourquoi. En 2002, j'ai vu la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, à l'espace go, mise oui. en scène par Pierre-Bernard et Serge Denoncourt, qui jouait d'ailleurs le rôle de Louis. Qui du, euh, non, non, c est tiré du... Non, non, le, 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 film, en fait, le euh... film est une adaptation oui, est de ça. cette pièce de théâtre. Pièce de théâtre qu'on étudie d'ailleurs à Ottawa, ah ouais? parce que c'est une très bonne pièce, et le professeur m'a dit, de, de, de sa vive, de vive voix que c'était extraordinaire, le travail de Dolan comme adaptateur, car il a fait un tel travail que les gens qui sont moins au fait peuvent facilement s'imaginer que c'est écrit par Xavier. Il s'est réapproprié les personnages. Il a, mettons, la maman... Alors, de quoi s'agit-il d'abord pour les gens qui ne l'ont pas vu et qui iront le voir C'est euh, le retour de l'enfant prodige, Louis, qui, après 12 ans d'absence, est un auteur à succès, revient au sein de sa famille, famille euh, euh, composée d'un frère un peu caractériel. Euh, oui. D'une sœur, oui. euh, beaucoup sa cadette qui est visiblement amoureuse de ce grand frère absent qu'elle connaît mal. Euh, Vincent Cassel est marié à une jeune femme Catherine qui est plutôt timide et, et qui n'a pas tellement fréquenté. Et puis il y a cette maman extravagante jouée par Nathalie Baye. Bon, euh, je dois le
0: dire d'ailleurs, j'ai vu le film mais euh, le même soir que vous mais dans deux dans un autre cinéma. Hein? Oui avec
1: deux deux, deux, avec deux deux publics différents. Oui, moi moi c'était très oui. famille petite patrie.
0: Et euh, Nathalie Baye c'est vrai qu'elle est extraordinaire, incroyable oui. et merveilleuse, oui. vraiment oui.
1: merveilleuse dans un rôle dans lequel on ne la voit pas souvent cette femme très très excentrique très maquillée très... mais avec une euh, une subtilité dans le jeu en tout cas mm -hmm. tout, le, tout le film est... du de point de vue de direction d'acteur c'est ouais. magnifique c'est un euh... film sur la
0: famille c'est la famille et, et, est, et, et les et conflits et...
1: on a d'ailleurs euh, quelques... c'est une
0: comédie écoutons un extrait non 12 ans que j'y suis pas allé 12 ans tu peux vraiment pas les saquer dis saquer non la famille quoi il arrive qu'on laisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang et dont on s'éloigne volontairement 12 ans donc, mais ça euh, reste. C'est un souper. Littéralement, oui, c'est un souper. Ce qu'il faut dire dans vie, cette ça famille,
1: c'est que ce sont des gens certainement qui s'aiment, mais qui n'ont pas les mots pour le dire. Et c'est au contraire, des, ah, ouais. ce sont tous. Euh, le frère aîné est caractériel. Euh, ça parle, ça parle. C'est un flot de mots et on ne se dit pas les vraies choses. On ne se dit pas les vraies choses. Mais... Et, 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 et ce garçon, Louis, oui. qui aurait une nouvelle à annoncer, à savoir qu'il sait sa fin proche. Mmh. Et je ne vous dévoilerai pas ce qui se passe parce que. Oui. Faut, mais. Ça, euh... ça, ça, si on
0: ne sait pas. Euh... Et donc,
1: est-ce qu'il va dévoiler qu son secret. Oui. Est-ce qu'il va, est qu va ou pas C'est à vous de le voir. Mais en tout cas, c'est euh, joué admirablement. Et moi, ce que j'ai aimé, mais vraiment aimé, bon, tout le début du film, on, on voit cet enfant qui va revenir, qui prend l'avion. Et ça, c'est Xavier qui ajoute qu'il y a un petit garçon qui joue avec lui, qui lui joue des tours, qui, qui met les mains devant les yeux, qui, qui chahute avec lui. » il ne verra jamais cet enfant qui joue, mais, mais, mais il, on sent bien la présence, puis il s'excuse. Bon, et alors, quand il est en route pour la, pour la maison, il y a un grand panneau sur le bord de la route où c'est écrit « besoin de parler »,« téléphoner au 5 donc une ligne pour prendre des confidences. Donc, c'est des tas de petits détails subtils et des inventions de Dolan qui font que ce film... Et alors, la, maison, la présence de la musique aussi, elle est, mm -hmm. elle est, elle est, elle est omniprésente. C'est très léché, les images d'André Turpin. Bon, moi, j'ai passé un moment extraordinaire et j'aimerais aller le revoir parce qu'il y a matière à discussion. Ai-je ben, bien euh, tout euh, saisi? Ah, mais oui. mais, 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 mais qu'est-ce que tu n'as pas aimé? En passant, je oui,
2: tutoie non. Sophie Vaucher parce qu'elle oui, m'a dit ça. de la tutoyer. Là, a, je suis a, juste pas
0: impolie. Est-ce est qu'il y a non. quand même un bémol quelque mais, part? Y a un... Mais
2: non,
1: il n'y a pas de bémol.
2: Moi, j'ai adoré. Moi, ça me fait penser à ma famille. On ne s'écoute pas, on se pose des questions, puis on s'en fout de la réponse. Moi, c'est l'histoire de ma famille. Je me suis tellement retrouvée là-dedans, j'ai pleuré à la ouais. fin. Est-ce que ça t'a pas... T'as pas trouvé ça lourd les zooms, c'était oui. que des gros plans. C'est volontaire, longtemps. Non, hein, oui, oui, mais ça me donnait mal au cœur à un moment donné. J'ai fait, hey, c'est lourd. Est-ce que c'est voulu que ce soit lourd comme mais ça? Est-ce
0: que tu as eu le même feeling que moi que quand il y a eu un plan où il y avait de l'air, c'est-à-dire une mm. vue extérieure, j'ai respiré. Mais ben, oui, J'avais moins chaud. Oui, oui, J'avais chaud réussi. comme
1: eux, on dirait. Mm. Mais tu voyais les petites gouttelettes dans oui, la nuit. Oui, mais ça nous permet d'aller au plus proche de l'âme et des acteurs et du jeu. Donc, quand on dit que notre est exceptionnel, moi, je trouve dans l'œil, ce qu'elle fait passer. Enfin, bon, il y a tous les non-dits. Alors, si on décrypte, moi, j'ai eu un vrai plaisir de spectatrices et, et de comédiennes qui voyaient d'autres très bons comédiens qui, qui sont dans des contre-emplois.
0: Merci peu. beaucoup. Les cahiers du cinéma vous reviennent dans un instant. Merci beaucoup, Sophie. <rire> ça m'a fait plaisir. Filme la débat. Aïe, hey, voisin, j'espère que le bruit de mon souffleur, la feuille, ne te dérange pas. Ah, tout, comme ça, ça m'évite d'entendre ce que ma femme me dit. Parasol les copelets, c'est parfait pour entendre des blagues de théâtre d'été à l'année. Ah oh, De sport et d'eau fraîche, mesdames, messieurs, avec notre ami Mathieu Pro. Bonsoir Mathieu, Bonsoir. Euh, quelques résultats rapides dans, dans le monde du sport. Non, c'est une blague, c'est 7-8. Euh, voilà. On fait l'addition <rire> voilà. et... Euh, et c'est <rire> le voilà. résultat
4: final ils sont éliminés.
0: Et cette semaine, euh, Mathieu, je ne me trompe pas, mais tu avais envie, euh, vous aviez envie, pardon, vous vraiment prioritaire. Tu sais, ça va, tu ça va. Ben, je non, sais, oui, ça Oui, c'est euh, ça. J'avais envie de nous parler un peu de l'attitude des spectateurs lors des grands grands événements sportifs, ou ouais. même les matchs, on a vu ça récemment euh, avec le match euh, des Blue Jays.
4: Exactement. Parler d'interaction, en fait, qui se passe entre les athlètes sur la surface de jeu et les spectateurs, parce que, justement, ça m'est venu l'idée, en voyant ce qui s'est passé lors du match des Blue Jays face aux Orioles de Baltimore cette semaine, pour ceux qui ont vu les images, plus tout rare, mais... Oui, on va parler dans le micro Il faut oui, parler oui. dans le micro non, juste, mon, mon nom c'est le film du sous-sol de l'espace Pedro C'est parce que j'ai bougé les meubles cette semaine <rire> okay. Alors pour ceux qui ont vu le match des Blue Jays Il y a un voltigeur de l'équipe adverse des Orioles Qui était dans le champ euh, Et qui voulait capter un ballon Qui était dirigé par ben, une balle frappée Un en ballon ba Non mais c'est une balle frappée <rire> Ça va bien, non, mais des sports. non mais c'est une balle qui est frappée en ballon C'est le ah, terme sportif ah, Donc un ballon ah, chasseur Alors voilà, je m'excuse euh, Je, je plus précis bien, euh, bien, bien. Et donc euh, il y a un partisan qui a lancé une canette de bière, mais presque pleine, qui est tombée tout près heureusement ça l'a oui. pas frappé le joueur a capté la balle et là ça a soulevé euh, tolé l'individu est recherché à Toronto on a des photos de lui donc ça ça a soulevé un gros Tolley à Toronto mais ça m'a amené à penser à ce qui se passe justement pour les athlètes sur le terrain et comment ils vivent cette interaction là avec les athlètes évidemment bon mais il y a tout ce qui est normal lorsqu'on se présente au stade comme athlète on s'attend à voir une foule nombreuse euh, qui scande qui crie qui chante oui. qui hurle
0: qui encourage
4: qui encourage quoi et, et moi j'ai le plaisir de, de vivre ça à quelques occasions dont une fois évidemment mémorable on a dit, 66 000 personnes au stade olympique de Montréal où le bruit était hallucinant. c'est vrai que ça donne une dose d'énergie. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment agréable pour un joueur de vivre ça. Même de le vivre sur la route. J'ai joué en Saskatchewan où on se fait insulter à chaque minute. On se fait crier des trucs. on se fait. Mais ça aussi, ça nourrit un athlète parce que ça te motive de vous fermer. Ma femme. Ben, oui. ben c'est ça comme ça. Voilà, oui. c'est ce qu'on chantait. <rire> et c'est le fun de, de fermer un groupe de 40 000 personnes puis de leur, des terres, finalement, avec tes actions. Parce que ce qu'on aime au final, les athlètes, c'est d'avoir de l'ambiance. Que ce soit pour nous ou contre nous, qu'il qu y ait de l'ambiance, c'est parfait. Mais il y a des des fois des interactions qui dépassent ce qui est habituel et il y en a bon mais qui font rire par exemple les, les spectateurs qu'on voit régulièrement sur les surfaces de jeu ils partent des estrades ils sautent sur la terre, ils se mettent à courir bon <rire> délétis, mais puis généralement ils sont c'est pas pourquoi ils font célibataires ils enlèvent leur linge <rire> ouais. évidemment il y a des défis là-dedans il y a de l'alcool impliqué mm -hmm. mais pour les athlètes sincèrement même si ça arrête le match c'est quand même drôle parce qu'on aime ça voir ça puis on aime voir les gardes de sécurité courir après mm. puis eux c'est leur moment de gloire aussi parce que tu vois que lui qui réalise le plaqué, là, la foule se met à crier alors c'est quand même assez drôle. Euh, pour ceux qui, voient, là, qui regardent le Tour de France aussi, on voit là, que lorsque ouais. les cyclistes passent sur les routes, les spectateurs sont très, très proches, proches et crient à côté, sont déguisés, peints sur les rues. Des fois même où il y a des accrochages entre les partisans et les athlètes, là, ça devient un peu moins acceptable. Ce qui m'amène à aller à la dernière catégorie, ce qui, qui est vraiment inacceptable, quand on va trop loin. Euh, des interactions qui, à la limite, euh, frappent l'imaginaire, comme on a vu avec les années. Il y en a un qui, qui m'est venu en tête tout de suite, c'est quand Monica Sélèche, je ne sais pas s'il y en a qui euh, se ouais. oh, dit la joueuse de mangé. tennis... Euh, américaine qui joue un tournoi à Hambourg et qui a été euh, un spectateur qui sautait sur le terrain, le poignardé dans le dos. Ouais. Euh, on pensait que c'était une, une raison politique, elle qui vient d'un pays qui était en guerre à l'époque, euh, mais finalement c'est un fan de sa plus grande rivale, Steffi Graff. Alors là, vraiment, là on est allé très loin, mais quand il y a quand même des événements comme ça qui se sont produits où ça brasse entre les spectateurs et les joueurs au hockey. Euh, je remonte loin, mais en 1979, il y avait un match au Madison Square Garden entre les Bruins et les Rangers et il y a un spectateur qui a décidé de frapper un joueur des Brooms à toute fin du match, il en fallait pas plus pour mettre le feu au poudre. Ah. Les joueurs des Brooms ont tous monté dans les estrades. Et là, tu avais une dizaine de joueurs, dont Mike Milbury, qui est maintenant un analyste dans un réseau anglophone, a enlevé le soulier d'un spectateur, qui a commencé à le frapper avec sur la tête, ce qui a donné quand même une scène assez drôle. Oui. C'est comme s'il punissait, comme si c'était un petit enfant avec son soulier. Bref. <rire> euh, et, et au basketball, ça s'est produit également avec les Pacers. On a appelé ça le Malice at the Palace. Donc, c'est arrivé à l'occasion. Et là, c'est vraiment évidemment des débordements. Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà vu les images du combat euh, de championnat du monde entre Riddick Boy et Van fils C'est dans un stade ouvert. Mm. Et quelqu'un qui est arrivé avec un paramoteur. Un paramoteur, ah. c'est comme un parachute avec un ventilateur dans oui. le dos. Il est, est arrivé discret. directement <rire> sur le ring. Le ring. Ah, et semble-t-il que lui aussi. Et là, le match était arrêté pendant 21 minutes, mais vous comprenez, un match de boxe, tout est calculé, ouais, les est minutes, l'effort qu'on dépense. Il y a beaucoup d'argent oui. qui est misé sur les combats de boxe aussi. Alors, semble-t-il que ce joyeux Luron s'est fait tabasser par les gardes ah. de sécurité en arrière. Bref, il y a plusieurs événements comme ça qui sont arrivés. C'est pas toujours négatif, je parle des, de négatif. Des nuits vite,
0: souvent, euh, aussi oui. des gens tout nus. Là, oui,
4: beaucoup, euh... on voit. Moi, c'est es... mon rêve, dans oui. un show
2: d'humour, que quelqu'un arrive tout nu. Écho ah, oui. sur la scène. De préférence, un petit peu excité. Moi, je fais <rire> comme, wow, c'est <rire> génial. Oui.
4: Mais, mais finalement, pour dire, de grand, si vous allez voir un spectacle, restez un spectateur, prenez votre bière, relaxez, laissez les joueurs jouer, mm. vous hurler, profitez-en, mais laissez les joueurs faire ce qu'ils vont faire sur la surface. De jeu.
0: Merci beaucoup, mais on surveille euh, s'il y en a qui vont être inspirés. En fin de semaine, merci beaucoup, aussi. Oui,
4: oui. week-end de l'Action de grâce,
0: on commence avec vous sur ICI Radio-Canada première et euh, on, parle, on parlait que l'Action de grâce c'est célébrer les récoltes, alors euh, euh, justement une qui rend grâce euh, je pense à son monsieur ah. et son grand patron <rire> tous les matins, nul autre que Sœur Angèle qu'on va euh, rejoindre euh, au téléphone à qui on va s'adresser pour euh, prendre de ses euh, nouvelles. Bonsoir Sœur Angèle.
6: <rire> Pierre, quel honneur de vous avoir au bout du fil.
0: Ben, quel plaisir.
6: Je
0: suis très touchée de voir ça. Ben, on s'est dit que ce serait une bonne idée de, de, de vous parler euh, en ce week-end d'Action de grâce, parce que vous avez, euh, vos récoltes sont très bonnes. Il paraît que vous avez fait plus de 120 pots euh, de tomates. Oui, j'ai
6: fait 120 pots de tomates vous savez, les derniers tomates qui sont dans le champ et puis que, que les gens oublient là, on ramasse ça et puis ça là, on a fait plus qu'une centaine de pots pour la fondation Sorangelle Donnez-moi des ailes.
0: Ah oui, c'est ça, et vous étiez seulement deux à
6: rempoter tout ça, c'est quand même... Oui, on a travaillé là pendant... Euh, je vous dis, la journée là, j'ai fini, je pense, je ne vous le dirai pas parce que je voudrais pas qu'ils disent « Coudon, on ne dort pas, cette soeur-là, elle est folle. <rire> » Mais j'ai fini à une heure du matin. Non. Oui. Mais c'est quoi la... Mais, je vous dis que ça y allait.
0: Ça y allait au comme on ça dit. Ça y
6: allait dans un petit poêle, dans une <rire> poêle domestique. Et puis j'ai fait des, des pots, stérilisés, pochés, la... oh, en tout cas, bon, c'est beau. Mais quand on regarde le travail et le bien que ça va faire, écoute, je me dis là, l'action de grâce pour moi c'est justement rendre grâce à tout ce que la terre nous offre, tout ce que ceux qui ont travaillé tout l'été et qui ont arrosé et qui attendaient. Et puis là, c'est comme la cueillette pour faire nos marinades, faire nos, nos ketchup, faire nos tomates, pour s'organiser pour l'hiver. Et... Vous, vous savez, Pierre, que mm -hmm. quand
0: Vous avez un truc, d'ailleurs, Sarah-Angèle, concernant la tarte aux citrouilles, vous conseillez? Parce qu'en ce moment, la citrouille est chère, vu qu'on approche Louis, Vous avez un truc?
6: Oui, oui. Il faut attendre après, après le Louis. <rire> <rire> Les gens, ils mettent au bord de la rue, je ne sais pas, qu'ils qu ne savent pas quoi faire. S'ils savaient qu'ils peuvent faire de la soupe, qu'ils peuvent faire de la tarte, ils peuvent faire... Des, 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 la marmelade avec du, ajoute du citron, puis il ajoute des oranges. C'est incroyable, tout ce qu'on peut faire. Vous savez, da, la, la nature elle nous l'offre, mais est-ce que... Donne-nous du temps. Mettez-vous ensemble, ben ayez du fun, puis faites
0: la cuisine. Et n'oubliez pas de faire, de faire votre mise à jour pour l'iPhone 6 aussi. Sophie <rire> non, mais, euh, avait une question, Sophie oui, Fauché. Bonjour,
1: Sorangèle, c'est Sophie euh, Fauché. Euh, vous avez un tel fan club, Sorangèle, ah, que... Comme nous, comme nous, mais Oui! oui, oui. oui, oui. Ben oui, mais oui, mes sœurs Angèle, vous avez un tel fan club. La prochaine fois, appelez-moi pour vos tomates. Je vais venir vous aider. Mais je... c'est ça, mais c'est
6: ça mais dit que tu pouvais le faire.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, appelez-moi. Je vous assure, pour la citrouille, appelez-moi. Non, et... oh ben écoute, là, la
6: citrouille, t'as rien que la, la mettre tout ronde. Tu la mets dans un plat avec un peu d'eau mais... et puis tu la laisses cuire dans le four. Tu la sortes, la sépare en bon. deux, enlèves les graines bon. et là, tu prends la bon. purée chaque... Ah ben ouais, ben oui. oui, c'est bon, <rire> ben, ah, il... bon pour ah, la santé
0: ah, ouais. ah, 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 Sœur Angèle, en, en terminant ah. qu'est-ce que vous dites à ceux qui n'aiment pas la dinde là, pour dimanche
6: bien, La dinde c'est important, C'est qui n'ont pas de la dinde ben, ouais. ben, manger de la citrouille la potage de citrouille avec un peu de sirop d'érable c'est extraordinaire Parfait. et en plus non, on pouvait faire bien d'autres choses ceux qui n'aiment pas la dinde mettez du poulet, ça ne coûte pas cher
2: non.
0: Si on n'a pas de
6: poulet puis on n'a pas de dinde on fait quoi là menvoyez vous là je vais vous dire là imaginez-vous que la semaine prochaine au 19, là, savez vous savez-vous on fait un, un Sophie on fait un souper à base de tous les fromages oui. du Québec des mm -hmm. artisans du Québec
0: oui, pour la Fondation Sœur le 19 octobre prochain. Pour la Ça Sœur Angèle, pour aider les jeunes qui s'appellent
6: au camp. Sœur, sœur. Non, c'est vrai. Oui, je sais. On va mettre l'école de Calix, pas Calix-à-Lavallée, mais l'école qu'on appelle ça à Longueuil.
0: On mettra les informations, Sœur sur notre page Facebook. On va communiquer ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est
6: bon, ça. Oui. On pourrait se rencontrer. Oui,
0: coup, parle pas jeu, hein? le bateau part, ben oui, on a ouvert les QS ensemble, <rire> et vous avez signé un autographe il y a quelques années à ma maman qui est aujourd'hui disparue, mais qui vous aimait beaucoup, beaucoup, et on s'en parle à chaque fois je vous embrasse, Sœur Angèle, merci vous avez donné comment les
6: gens peuvent communiquer
0: avec la fondation, oui, 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 tout à fait, je vous remercie ce n'est pas de l'impolitesse. Priorité aux directs. Priorité aux ordres. Merci, Sœur Angèle. Alors, bravo, bravo. Merci de nous avoir parlé. Ben, c'est ça, Sœur Angèle. Elle aime beaucoup euh, parler. Alors... Euh... Je vais
3: ressembler à ça plus tard, c'est clair. <rire> ça, c'est moi Exactement, tard. Mariana Matza. Elle, elle fait un sucre à la crème mais Formule. incroyable.
0: C ce dont on a beaucoup ah, parlé ouais, hein? euh, cette semaine, chers amis Goblet, à la maison, peut-être que vous avez remarqué, c'était le début d'une nouvelle émission, euh, La Voix, La Voix Junior. Ouais. Euh, <rire> évidemment, La Voix Junior, il y a des ans <rire> qui sont choisis, d'autres pas. Regarde Parasol et gobelets sur le sujet. Ce que vous n'entendrez jamais de la part d'un coach à la voix junior. <coughs> Mauvais choix de chanson, euh, t'as mal bougé et tu fausses <rire> oui. Mais que dire du rejet que vivra ce jeune candidat? Coach? C'est pas grave, tu iras en parler à l'émission public Ah! <rire> Le profil de certains candidats, c'est une mine d'or pour la télévision, coach. T'es mignon, t'es bien articulé, tes deux mamans sont lesbiennes. As une ferme, as une poule que pondue, puis Charles va manger une omelette en pensant à toi. T'es chroniqueur à l'émission Sucré-Salé l'été prochain. Le consensus et bons sentiments est présent partout. Soyez vigilants. Et maintenant, on va parler sexualité. Avec notre ami Julie Pelletier. D'ailleurs, j'ai une question. Je te jure pas pour moi, mais pour un ami, me semble.
2: <rires>
0: oui, le King pousse la note à l'occasion. Très impliqué dans l'émission Julie Pelletier, sexologue, bien sûr, euh, qui a sauté sur l'idée d'un sujet cette semaine, c'est de nous parler de l'émission euh... Célibataire, Célibataire et, nu. et nu. Célibataire
3: et nu. Bah, euh... Euh, oui. En fait, euh, ça me pousse à avoir certaines réflexions sur ce qui se passe en ce moment euh, mm -hmm. avec toutes les histoires de télé-réalité. Oui. Euh, ça m'amène à parler de, justement de la nudité, de tout ce qu'on peut exposer, alors que euh, contrairement à ce qui se passe dans la vraie vie, les gens, quand ils viennent me retrouver dans le bureau, ils ont de la difficulté avec leur intimité. Ça, euh, d'exposer comme ça une nudité, oui. évidemment... Les gens sont curieux. On pourrait le voir si je, me, je sors de mes chaussures de sexologue et je reste oui. juste dans la position de la téléspectatrice. Oui. Euh, je pense qu'on peut considérer que chacun a son petit côté voyeur hein, en regardant ces, ce type d'émission-là. <rire> On pourrait peut-être même se dire que les gens qui... Mais ben cachons-nous le pas. Hein, ah oui, on aime le on, aime on veut savoir. Euh, vous parlez de pas sexualité. Toujours,
1: pas
0: toujours. Une sexualité un peu floue parce que les parties sont évidemment floutées. Là. Oui. Des fois, ça
3: défloute. Moi, j'ai un zoom à un moment donné. puis euh, Ça défloute. Ça ouais. En fait, c'est que ça laisse beaucoup de place. Euh, ça laisse peu de place à l'imaginaire. Ça laisse beaucoup de place à euh, dévoiler des choses qui, normalement, on va avoir du plaisir à dévoiler dans l'intimité. Euh, et les gens qui le font aussi, il euh, y a beaucoup de personnes qui me questionnent, mais qu'est-ce que c'est l'intérêt pour ce monde-là mm -hmm. d'aller faire ce type d'émission-là? Oui, bon, Si je reviens dans mes chaussures de sexologue, je ne je peux pas poser de diagnostic en disant que ces gens-là sont automatiquement exhibitionnistes. Euh, par contre, c'est des gens certainement qui aiment bien se retrouver... Euh... Flambant. Euh, ah, oui, parfait. Oui, <rire> et, et qui sont confortables d'abord avec leur nudité. On pense oui. qu'ils le sont mais c'est pas tous les gens qui sont confortables non, non. avec non. leur nudité. Non, non. Donc euh, évidemment, il y a des défis supplémentaires de devoir euh, être soi-même quand on est habituellement tous habillés. Oui, oui. On, on se fait appeler les textiles, là, les gens qui ne pratiquent ah. pas. Et il faut, faut vraiment faire euh, une distinction entre ce que cette émission-là nous présente et ce que les oui. gens qui vivent du naturisme font. Voir, non, à... Parce pas que, du tout.
0: Euh, être nu et faire du trampoline en même temps aussi. C'est de, be de <rire> la belle image pour la télé. <rire> c'est des <rire> ouais. activités qui sont combinées qui sont un peu absurdes. On pourra en parler des heures, mais oui, euh, oui c'est ça. Mais n'est pas une disque qui veut.
3: Non, effectivement. Et voyez-vous, dans, dans l'objectif d'un naturiste, donc c'est un mode de vie. Ces gens-là vont vivent complètement nu et il n'y a, a pas de question de séduction. Sur, euh, dans un, par exemple, dans un camp de nudistes, on ne voit pas les gens qui vont se séduire. Y a pas, euh, on ne parle pas d'excitation sexuelle. Alors que dans ce cas-ci, ce type d'émission-là dont on peut être témoin, ce bien, évidemment, c'est ce qu'on recherche. On veut que les gens soient euh, intéressés l'un à l'autre. Et euh, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que ces gens-là essaient d'être bien malgré la nudité. Il faut comprendre que dans un contexte où tout le monde est nu, la première chose qu'on va regarder, c'est pas vrai qu'on va regarder la personne s'en venir puis on va la regarder juste dans les yeux. Bon, Évidemment, il y a toujours une curiosité à savoir la grandeur de l'organe, la grossesse. Et ça, c'est que ça nous ramène beaucoup à toute la question... tombe dans le À la question de la normalité. Oui, et non seulement c'est une question de normalité, mais c'est qu'est-ce que les
2: producteurs font avec ça. L'équipe de production... Amène pas des gens à jeun là-dessus. Ah. C'est sûr qu'ils passent deux, trois jours là-bas. Il fait chaud, il y a du soleil, il y a de l'alcool qui se donne. Tu enlèves les inhibitions. Peut-être que tu banderas pas, parce que c'est ça le terme. Mm -hmm. Peut-être oui, que oui. tu banderas pas, mais tu vas être plus enclin à vouloir croiser puis dire Ouais, tu es vraiment belle, puis je regarde pas tes yeux. Là. Les... Ils sont tous sous dans l'émission. Ben, la plupart ne sont pas <rire> sous, mais ils, ils se font donner de l'alcool. Ouais, ouais. Tu peux pas aller à okay. la télévision. Ah, ouais. Ben oui, ils euh, se font euh, donner de l'alcool. Il y a personne. Qui je connaît pas les dessous. Mais ouais, moi, je, je les connais, les ah dessous. Oui, euh, ces gens-là arrivent, ils sont pas sous, mais ils se font donner de l'alcool. Ça donne confiance. Ben, euh, c'est sûr que ça donne confiance, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu te sers ça de l'alcool, c'est quand tu ressors de là, puis t'es à jeun, puis tu regardes l'émission, tu fais fuck, qu'est-ce que j'ai fait? c'est
4: là oui. le problème,
3: c'est le. Il y justement,
4: de consentement par rapport à ce qui fait si Exactement. on donne l'alcool. Eh, comme... ben
3: oui, ça, ça, ça soulève ça. C'est un point que je, je, je ne savais pas, mais pas du tout. C'est certain que dans un contexte comme celui-là, on peut, on peut se questionner. Bon, évidemment, le débat pourrait perdurer. Euh, mais tout est une question. Je pense qu'à l'ère où on est, où c'est facile d'exposer, c'est facile euh, d'apporter euh, toutes sortes de, de, de. de... Oui, là, faut oui, oui, sais, oui il faut que j'arrête, je sais. Mais je qu'il faut, c'est oui, important ah, oui. de dire aux gens oui, que oui. allez-y. Rapide, il faut faire attention, il faut penser aux conséquences, il faut penser à qu'est-ce que ça va être les suites de tout ça. Il faut penser Donc, au lundi euh,
0: matin au bureau, ben mais aussi oui. aux traces qu'on laisse Et dans oui. l'univers <rire> télévisuel. Voilà. Voilà. Merci Exactement. beaucoup. Merci beaucoup, Exactement. Julie Peltier. Merci. <rire> eh bien, c'est le moment de l'entrevue « Conflit d'intérêts ». Qu'est-ce qu'une entrevue euh, conflit d'intérêt? Mariana Mazza invitée et nos gobelets Mathieu Frou, Sophie Fauché et Julie Pelletier, c'est que euh, c'est quand le, le, le king de l'émission, l'animateur, aborde un sujet très près de lui, et que sans être une promotion, s'adresse aujourd'hui à sa conjointe, qui est au euh, bout du fil, euh, Isha Botin, qui a publié un livre pour enfants cette semaine. Et voilà, le scandale est installé. Entrevue <rire> conflit d'intérêt. C'est comme, contrairement à la maison, je parle beaucoup en ce moment. Bonsoir, Isha.
5: Bonsoir, Pierre Brasseur. Ça va bien ça
0: va bien, vous <rire> oui, vous allez très bien. Euh, vous avez, euh, évidemment, nous insistons sur le vous pour créer la distance <rire> professionnelle. Euh, euh, donc, vous avez publié en 2010, avec le célèbre illustrateur Pierre Brassard, oui. un livre qui s'appelait Papa, très beau, euh, oui, Papa est parti. Et oui, euh, qui parlait euh, parlait de en quelques en quelques phrases, ça parlait de quoi d'abord Papa est parti. En quelques
5: phrases, euh, ça parlait euh, de la mort euh, d'un être cher, c'est-à-dire mon père.
0: Mm -hmm. euh,
5: donc c'était vraiment basé sur mon histoire personnelle. C'est vraiment un récit autobiographique. Et euh, ça, c'est ça.
0: <rire> et oui. Et euh, ça parlait de en fait du, du deuil et c'était adressé aux enfants. Et la même chose pour la nouvelle mouture qui est ma famille trois plus un. 7. Donc, euh, c'est la suite, euh, il euh, de « Papa est parti » en quelque sorte, mais sauf que ce n'est plus le même l'illustrateur, vous en êtes l'auteur. C'est est une suite euh, plus lumineuse, dirait oui, un animateur oui, oui, professionnel? Non, c est,
5: c est, effectivement, c'est la suite de « Papa et Party. est parti ». C'est finalement l'histoire de famille euh, reconstituée. C'est vraiment montrer que, que c'est possible... Euh, de survivre à un, à un deuil à une mort puis euh, finalement on voit la lumière au bout du tunnel puis il y a quelque chose d'heureux euh, derrière ça donc enfin pour moi c'est ce qui m'est arrivé donc euh, mm -hmm. c'est ça que je voulais comme euh, comme comme illustrer ou écrire euh, par rapport euh, par rapport à ça donc c'est aussi basé sur mon histoire personnelle mm -hmm. et euh, mm -hmm. ça se termine bien et euh, malheureusement bon le king de l'entrevue n'était pas disponible mm -hmm. pour illustrer euh, ce livre
0: euh, oui l'interview euh, d'intérêt pourrait tourner à la chicane, à la blague. Non, mais c'est vrai. Je, non pas que je n'étais pas disponible, mais moi, je, le king doit parler de lui à la troisième personne et Julie Pelletier, dans un autre ordre d'idée, nous donnera un jour qu dire qu'est-ce que qu -ce ça, que veut, ça dire. veut dire. Mais euh, c'est que les dessins épurés, noirs et blancs du, du king, euh, je trouvais que y, éventuellement, des illustrés en couleur seraient un, un nouveau souffle à l'oeuvre et je dois le dire et c'est pour mais ça, ça faudrait que... Mais
1: il faudra donner le nom de l'illustrateur oui, parce que c'est bien beau. Gaspard, oui, bien Gaspard, bien beau,
0: beau. Gaspard Talmas, voilà. c'est un de vos amis euh, belges puisqu'on reconnaît également votre accent, et Bottin qui est ici au Québec depuis 10 ans, mais c'est un de vos amis à qui vous avez pensé pour illustrer le livre.
5: Oui, c'est un, un super illustrateur, Gaspard Talmas, qui est belge, effectivement, et qui a euh, déjà illustré... Euh, mais pas, oui, qui a fait des dessins, finalement, euh, pour oui. Patrice Lecombe dans son film d'animation, Le magasin du suicide. Oui, et euh, ce gars-là, mmh. euh, on le connaît très bien, c'est un ami de la famille, et euh, il est hyper talentueux, donc j'ai pensé à lui. Puis comme il connaissait notre famille, il a illustré ça... Euh, en est même un peu euh, flippant. Oui. Euh, il a illustré ça très, 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 euh, très réalistement, finalement. Oui, et c'est magnifique. Vraiment...
0: Oui. Et je oui. dois dire, en terminant, uh, Isha, merci beaucoup de nous avoir euh, parlé. On se retrouve peut-être un peu plus tard ce soir pour le souper, évidemment, oui. puisque <rire> le king est à la radio, ce que la femme est à la maison, c'est-à-dire professionnelle. Donc, je vis à ma famille 3 plus 1 égale 7, uh, Isha Bata. Merci de nous avoir oui, parlé. Bravo, merci, Isha. Bravo. Merci, merci, bravo. Au revoir, bravo. ce soir sous les couvertures. Bravo celui <rire> ICI Radio-Canada Première. C'est l'heure de fermer la piscine et d'ouvrir son esprit avec Parasol et Goblet. Suite et fin de l'entretien avec notre invitée du jour, Mariana Mazza, qui a un nouveau spectacle, bien sûr. Ben, le nouveau, le tout premier. Et le tout premier, c'est ça. En solo, d'ailleurs, après avoir dit au revoir à Virginie Fortin. Oui. Euh, avec qui tu as fait la tournée. Mazza Fortin. Euh, Mazza Fortin. Oui. Euh, évidemment, femme. Euh, <rire> femme. Ta, euh, ta, ta gueule. gueule. Oui, voilà. Ça. On s'est dit, ça tiens. bien, Pierre, t'es capable de le oui. dire. Ça va. Okay. Mais on s'est dit, tiens, on va faire une entrevue femme, surtout pas ta gueule, parce okay. que Mariana a beaucoup d'opinions. Alors, je vais te dire quelque chose. Tu réagis un peu comme à la Codef. Oh! Codef okay. Avrak, où on vous braque une caméra euh, et on vous demande vos opinions sur à peu près euh, n'importe quoi. Oui. Tu dis toi-même que tu es un pitbull qui a bu du Red Bull. Et pour ou contre, euh, les pitbulls?
2: Oh non! Faut changer la biographie. On mettra un Saint-Bernard à la place. <rire> oui. Bah ben, je suis pour ou contre. Moi, je suis pour. Euh, je pense que c'est une question d'éducation. Moi, si on m'avait mal éduqué, ça se peut que en ce moment, je vous aurais tout mordu. Ah. Fait que c'est une question d'éducation puis d'entraînement. À la base, ce sont des chiens euh, qui ont une mâchoire qui sont euh, très fortes et puissantes. Il faut être conscient quand on achète un chien comme ça. Alors, il faut être conscient de l'éducation qu'on lui donne point.
0: T es une fille qui aime la mode, on en a parlé plus, plus tôt. Est-ce que Céline Dion, pour toi, est fashion en ce moment?
2: Euh, plus que jamais. Ah oui. Plus que jamais, euh, ça se sent euh, dans son sourire, ça dans son voit. visage et ça se voit. Euh, L'odeur aussi, je suis sûr qu'elle <rire> oui. sent très bon. Euh, mais ça se voit, elle a l'air tellement... C'est la première fois de ma vie où je vois Céline Dion puis je fais wow! Euh, où est-ce qu'elle est qu investissait son argent avant? Ah oui, Moi, je me disais, ça. elle a tellement d'argent, fallait qu'elle l'utilise. Moi, là, j'ai pas beaucoup de budget comme elle. J'ai le 1 millième de son budget et je m'habille mieux qu'elle par moment. Là, elle utilise à 100% son budget et c'est écœurant comment mmh. elle s'habille. J'adore ça.
0: Autre question, comment on fait pour séduire un gars quand on est Mariana Madza Oh.
2: Alors Céline Dion, je trouve vraiment qu'elle s'habille ah, super bien. Euh... Ben, comment on veut pour séduire un garçon ben, je suis moi-même, euh, je suis ce que je suis, puis les garçons sont très alertes de qui je suis, puis s'ils sont pas contents, ils peuvent manger de la merde.
0: Bon, parfait, c'est bien dit. Est-ce que tu vas à l'église Quand tu vas à l'église, toi, est-ce que tu vas à l'église ou tu vas pas à Je ne
2: vais pas à l'église, mais je vais sur les marches d'église pour ah, oui? écouter de la musique un ah. peu sadique, juste pour voir qu'est-ce qui peut m'arriver.
0: Et en quelques secondes, si on est trois amis autour d'une poutine qui mange la dernière bouchée. Euh,
2: c'est pas moi, ça c'est sûr. Ah, je suis déjà en train d'en commander une autre.
0: Ah, ben, merci beaucoup. Marie <rire> <rire> la première a lieu au mois de novembre. Oui, le, le 9 novembre au oui.
2: Saint-Denis. C'est déjà sold out fait que, incroyable. Euh, Ça sera en 2018, mais allez sur mon site marianamaza.com, puis il y a plein de supplémentaires.
0: Comme dire un monon, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Voilà. Bon, <rire> Merci beaucoup, Mariana et au Mathieu Proux, Julie Merci. Pelletier, Sophie Fauché Merci. À la semaine prochaine.